0: Cosa vuoi fare da grande? Cosa vuoi fare nella vita? Come si trova la propria strada? Eccoci qui ragazzi, io sono Gianluigi Palarani e in questo episodio del podcast del Gianluigi Palarani Talks parliamo proprio di questo, infatti vi sto per sparare la registrazione di un intervento che trovate anche in video sul canale YouTube e mi raccomando se non siete ancora iscritti andatevi subito a iscrivervi al canale YouTube e se lo volete vedere ve lo potete gustare lì oppure su Ctv, ma qui ho messo l'audio, dato che è una ventina di minuti di intervento Ve lo riporto anche in audio perché qualcuno preferisce sentirselo tramite podcast. Un'altra precisazione, l'evento in cui parlo è il Formamentis Innovation Award 2019 in cui ero stato anche giudice, oltre che speaker, e ho parlato un pochino della mia esperienza ma non voglio anticiparvi nulla perché ve lo potete subito sentire. Vai! La tesi che vi voglio portare oggi è che noi oggi viviamo nel migliore momento della storia dell'uomo.
1: Ho il piacere di introdurre un personaggio, perché lui è un noto Influencer che si occupa di digital marketing. Ha un'azienda che lavora in tutto il mondo, si chiama Hot Lead, è un'agenzia di marketing di successo. Io l'ho conosciuto l'anno scorso ad un evento e ho visto un mare di gente che stava ascoltando una persona parlare e c'era lui che stava parlando. E diceva, ma chi è? Ma chi è? Io non lo conoscevo. Ho cominciato ad sentirlo e devo dire che mi sono innamorato del modo in cui lui comunica con un entusiasmo in ogni parola e lo trasmette. Questa è la sua grande capacità. Io ho il piacere e l'onore di avere con noi qui Gianluigi Ballarani Adesso arriva
0: Intanto hai creato un'aspettativa che sembra che su questo palco non so chi doveva salire Quindi ti ringrazio per le belle parole però anche un po' meno questo io ti chiamo
1: ragazzo perché c'hai perché una sono, ventina d'anni meno di me. Anni se uno mi vede. <ride> È venuto apposta da Londra, quindi apposta per questo evento. Quindi... Oh, mi preme anche sottolineare anche se... no, che ovviamente non ha voluto un euro. Quindi, veramente. No, beh, sembra una stupidaggine, No, basta però... applausi, ragazzi,
0: me li voglio guadagnare, se me li guadagnerò. Allora, voglio allora. raccontare questa cosa, poi ti lascio andare, sì. che volevo dire che quando mi hai detto di questa iniziativa, ti ho detto subito, ti ho passato il contatto al mio ufficio comunicazione, ho detto facciamola, però mi ha detto sarei davanti a mille ragazze. Allora ho pensato diverso tempo a cosa cercare di dire in un quarto d'ora e sono partito dalla mia, al tempo, la più grande crisi che io abbia mai vissuto. Nei miei primi 18 anni di vita, quindi avevo proprio la vostra età, c'è cioè qualcuno un po' più ripetente, vedo, da questa parte. <ride> e Quindi voglio raccontare questa storia che inizia una sera di settembre in cui ero a casa dei miei genitori con mio padre in silenzio così e mia madre che piangeva. Quindi ora racconterò questa storia. Okay, ringrazio. Allora ti
1: ringrazio.
0: <ride> da grande farò l'astronauta. Questo non era il mio sogno. C'è qualcuno che sognava da piccolo di fare l'astronauta? ok, di qua, scusate ci metterò 10 minuti, è un sogno un po' delle vecchie generazioni, oggi quali sono i sogni di oggi, cosa volete fare voi da grandi, c'è qualcuno che vuole fare, non lo so, il pompiere, esiste ancora questa cosa del pompiere, chi è che vuole fare lo youtuber, c'è qualcuno invece che vuole fare l'imprenditore, c'è qualcuno, ok, ma voi, ragazzi gli altri cosa volete fare, no perché c'è, c'è qualcuno che vuole, tu che vuoi fare, io scendo un secondo, che vuoi fare tu? L'imprenditore, perché grande, bravo. Tu che vuoi fare? Biologa. La biologa? Chi è che vuole fare il biologo qui? Ok, lei, la signora, suppongo sia biologa, puoi andare dalla signora che ti troverà un lavoro. Bene, questa è la domanda che a me ha personalmente terrificato nei primi anni tutte le superiori. Poi sono quella che ti chiedono tutti, no? non so se ve la chiedono a voi. Allora, cosa vuoi fare adesso che hai 18 anni? Dove ti iscrivi? Che università fai? Come ti vedi da grande? È una domanda abbastanza difficile, ma prima di rispondere voglio darvi qualche dato. Guardatevi tra di voi, perché tre ragazzi su dieci sono disoccupati oggi. Tu dici, porca miseria, fammi che è venuto qui l'uccello del malaugurio. No, ho preso un dato ufficiale in Italia, io vivo a Londra, la situazione è un pochino meglio, ma questa è la situazione in Italia. Tre ragazzi su dieci sono disoccupati. Vi do un'altra bella notizia, ci sono alcuni studi molto accreditati di McKinsey e di Oxford University che dicono che entro i prossimi 10-20 anni il 50% dei lavori saranno occupati dai robot. I lavori che oggi conosciamo che sono svolti da persone intorno a noi, vi faccio degli esempi, non so se qualcuno prende il tram, la metro, il taxi o qualsiasi altra cosa che si muove, c'è un autista e già esiste la tecnologia delle auto che si guidano da sole, quanto ci vorrà per metterla in pratica? Ah Tra l'altro questo studio dice che le tecnologie che ci porteranno via il 50% dei lavori già esistono, Non è che stiamo aspettando le scarpe che si allacciano come ritorno al futuro. Esistono già queste tecnologie, tra l'altro anche le scarpe che si allacciano. Ma allora, Gianluigi, perché sei venuto qui a raccontarci questa storia orribile? C'è un lieto fine? Lo vedremo, forse c'è anche un lieto fine. Ma le mamme che sono qui dentro, le vostre mamme, se non vi hanno già messo l'ansia, ve la metteranno, sanno questi dati meglio di chiunque altro. Lo sanno perché sono apprensive sono preoccupate, ci vogliono bene, vogliono essere sicure che tutto il lavoro della loro vita, che siamo noi, sia servito a qualcosa e non venga sprecato. Allora, Vi voglio raccontare di quella sera di settembre in cui io ero in salone dopo cena con mia mamma che piangeva, che è questa signora che vedete qui quando io ero un piccolo batuffolo, era disperata. Perché era disperata mia mamma quella sera? Perché io nel frattempo avevo fatto la scuola militare qui a Milano, sono romano, cerco di mascherare le mie origini con l'accento romano quando dico social si sente e parlo di digitale molto spesso. Quindi. E che succede? Che Io ho fatto la scuola militare e proprio avevo la vostra età e io ero convintissimo di voler fare il medico nella vita volevo fare il medico, perché mio padre è medico e mi aveva trasmesso tutta la sua passione per la medicina. Io mi faccio questo concorso per medicina, ho la fortuna anche di vincere questo concorso per medicina. Entro in medicina e io mi sentivo che non ero nel posto giusto. E questo è il tema di cui voglio parlare con voi oggi, essere nel posto giusto, prendere la strada giusta, fare il lavoro giusto. Io ero in quel punto lì, avevo detto a mia mamma che volevo lasciare medicina e iscrivermi a Economia e lei era una donna distrutta. Le avevo appena rovinato la vita. Sì, la signora mi può capire quanti figli ha, ah, signora. Due figli gialli ha distrutti. Okay. Ah, sono qui, ok. <ride> Quindi le mamme mi capiscono, dovrei parlare a loro, mi capiscono meglio. Questa era la sua, la, la sua devastazione. Ma a un certo punto, mentre io mi trovavo in quest'aula universitaria, di medicina, mi rendo conto che in realtà non era il posto giusto per me, non mi sentivo a mio agio, mi sentivo che non era la strada giusta. Eppure, ragazzi, non è che ero lì per sbaglio perché qualcuno mi ci aveva costretto, io ero convinto di voler stare lì fino a poco prima di entrarci. Nella mia testa dicevo, vabbè, poi prendo questa laurea, poi faccio una specialistica e poi mi apro una catena di studi medici. Cioè, questo Quindi... In realtà, Gianluigi, tu non vuoi fare il medico, tu vuoi fare qualcos'altro, l'imprenditore, vuoi fare business, non vuoi fare il medico, cioè accettalo. E così mia madre in lacrime io in lacrime mio padre in silenzio così che ci vissavate alla fine faccio questa scelta e lascio, lascio medicina e mi scrivo economia nel frattempo scopro online il magico mondo dell'online del mondo digitale che ragazzi non era niente non c'era Facebook non c'era Instagram non c'era niente di tutto quello che conoscete e io bazzicavo nei forum cercavo informazioni c'era già Google e nei forum cercavo di capire le opportunità che ci fossero nel mondo di oggi, le opportunità disponibili e scopro questa chimera del business online, così lo chiamavano, del lavorare con internet era veramente una chimera perché quando ne parlavo con i miei amici mi prendevano in giro mia madre mi diceva vai a medicina perché lei voleva fare medicina scopro così questo mondo allora inizio a lavorare con internet leggo dei forum in inglese, e in italiano non c'era praticamente nulla non c'erano libri pubblicati, non c'era niente inizio ebay Qualcuno si ricorda eBay? eBay, ora non so se qualcuno lo usa ancora, io non, non ne sento più parlare, ma è una delle aziende più grandi al mondo, sicuramente ha fatto la storia di internet. Mi ero studiato questa cosa qui, che tu potevi comprare un prodotto da qualcuno che era un amatore, una persona che semplicemente voleva vendere un prodotto, e lo potevi rivendere a un prezzo più alto, facendo un piccolo margine. Il genio qui arriva, dice ci penso io, adesso faccio i soldi. Scusate, sono molto diretto perché un ragazzo pensa così, non è che dice adesso farò un'operazione di... no, così, ok, adesso ho svoltato. Tra l'altro mi ero scaricato un softwareino che ti permetteva di fare le puntate automatiche, perché eBay è una sta online, quindi praticamente c'era questo piccolo softwareino che ti permetteva di impostare il prezzo massimo con cui volevi comprare il prodotto e lo lasciavi, anche di notte vinceva le aste. Così, prima asta che vinco, Gamecube. Non so se qualcuno della mia generazione c'è, il Gamecube è una console. Prendo questa console, non mi ricordo quanto la pago, più due giochi. Quindi il genio del business dice, adesso mi rivendo il Gamecube da solo, più i giochi con un'altra asta, già ho fatto i soldi e così con lo schioccar delle dita faccio esatto. Bene, io non avevo considerato che c'erano i costi di spedizione a mio carico e c'erano i costi di eBay che si tratteneva una bella percentuale, quindi ho perso i miei primi soldi investiti con eBay. Morale della favola, ve la faccio breve. Nel primo anno di attività con eBay però le cose vanno bene vado a profitto e in un anno, quindi ok, un anno guadagno ben 100 euro. Questo è il primo guadagno di... No, ragazzi, era una battuta, nel senso che... Non era una battuta, Cioè, ragazzi, ho guadagnato 100 euro. Un anno ci ho dedicato, anche per dire, no, Che oggi uno vuole tutto subito, non ne avevo ottenuto niente. Secondo anno, in sei mesi, subito raddoppio. Faccio altri 100 euro in seguito. Quindi con tutte le persone intorno a me che dicevano ma non pensare a questo ma fai quest'altro ma fai... e io non è che dovevo pagarmi una casa vivevo a casa dei miei non dovevo mantenere la mia famiglia quindi sono stato fortunato però vengo da una famiglia normale quindi non è che avevamo i capitali finché comunque le cose iniziano a ingranare dopo qualche anno inizio a vendere sempre prodotti online compravendita, finché poi non creo un piccolo marchio di braccialetti e iniziamo a vendere questi braccialetti con internet e iniziamo a fatturare, quindi apro un'azienda, mi ricordo davanti al notaio a firmare un assegno, eh, a chiedere dove devo mettere la data, perché non avevo idea, con i primi soldi guadagnati apro questa società. E Inizio ad accumulare un piccolo capitale finché incontro questo socio con cui avevo fatto qualcosina in precedenza, che è molto più grande di me, che aveva 50 anni, io ne avevo 23 all'epoca, e mi dice, ok adesso... Facciamo veramente business come si deve fare. Aveva una grande idea, molto bella, di fare concorrenza ai portali immobiliari, casa.it, immobiliare.it, e abbiamo creato questo nostro sito. Io ho messo tutti i soldi che avevo guadagnato in questa attività, più anche altri imprenditori si sono uniti a me, abbiamo fatto una mega squadra di imprenditori e abbiamo investito in questo progetto. Quindi avevo questo ufficio qui a Roma, in Viale Mazzini, che è dove c'è anche la RAI, quindi un ufficio importante, molte persone che lavoravano con noi. Abbiamo fatto tutti i tipi di marketing, di pubblicità, tutto, riviste, facevamo pubblicità online, facevamo qualsiasi tipo di cosa, venditori porta a porta che andavano a bussare nelle agenzie immobiliari, perché essendo un portale immobiliare, ho combattuto per due anni con questo progetto, di cui non solo era il mio peso di tutto quello che avevo guadagnato, ma anche tutti gli altri imprenditori che avevano aderito alla nostra visione. Per quanto fossero anche loro soci, eravamo io e poi il mio socio che avevamo la leadership di questo progetto. In due anni ho perso tutti i soldi che avevo guadagnato. Questa società è stata un fallimento, finché l'ho dovuta proprio chiudere. E così, mi ricordo un'intervista che mi avevano fatto dopo un po' di tempo, mi dicevano, Gianluigi, ma come ti sei accorto che le cose stavano andando male? La so. Questa te la spiego, è molto semplice. Quando apri il conto corrente della società e vedi che hai sempre più rosso e poco blu, finché la cifra diminuisce diminuisce, finché non ti ritrovi a non avere i soldi per pagare gli stipendi, a non avere i soldi per pagare gli affitti, a avere il proprietario dell'ufficio che ti bussa e tu che fai la figura di popò con tutte le persone, E poi, non so se ne avete mai sentito parlare, ma quando cercate di fare qualcosina di qualsiasi tipo, c'è sempre la schiera delle persone che ti dice, vabbè, tanto non ce la farei mai, che parlano alle spalle. Quindi immaginate quando il mio progetto è affondato. oltre io non dormivo la notte sono lasciato con la ragazza che lavorava dentro l'azienda quindi è stato un periodo disastroso quindi poi ho scoperto il nuovo periodo brutto non era quello della sera con mia mamma che piangeva ero azzerato, non avevo più nulla praticamente e quando non hai più nulla, quando perdi tutto devi ripartire da una cosa cioè una sola cosa da cui puoi ripartire ed è quello che sai fare le cose che hai imparato E quindi io mi sono preso la mia valigia di cartone, come diceva il mio tenente della scuola militare, (ride) ho messo dentro il mio computer e mi sono trasferito a Londra insieme a mio fratello, due anni più piccolo di me, e questo è il letto che condividevamo, quindi io da sentirmi il re del mondo, a stare in una stanzetta di una flat share, quindi una casa condivisa con altre cinque persone, insieme a mio fratello dentro questa stanza. E da qui ho lanciato quella che oggi si chiama Otlead, che è un'agenzia di marketing. Io lavoravo da qui, avevo una scrivania di qua, dove io lavoravo, facevo, che era piccola così, dell'IKEA, tipo 12 pound, e facevo le mie call da lì. Sono ripartito da quello che sapevamo fare, la pubblicità online, quindi abbiamo iniziato a fare, adesso non voglio usare termini per spiegare cose complicate, però performance marketing, quindi ci pagavano in base ai risultati che portavamo ed è una cosa che ti può portare anche molto fatturato perché se tu fai fare tanto fatturato a un'azienda puoi guadagnare tanto, questo è il concetto. Morale della favola, oggi a distanza di circa sei anni abbiamo avuto, oltre questa slide un po' vecchia, più di 500 clienti, lavoriamo in tutto il mondo e abbiamo creato un gruppo imprenditoriale che oggi ha un giro d'affari di 10 milioni di euro. Questo ci ha portato diciamo, a raccontare questo caso studio, io così ho scoperto che potevo raccontare qualcosa alle persone perché mi hanno chiamato in diverse università, qui era Tor Vergata, questa è l'università di Pavia, poi domani sarò in Bocconi, Cattolica, insomma in intanto l'università a raccontare questa... Il nostro caso studio è a parlare di marketing, di digitale, delle cose che sappiamo fare. E non so se lo conoscete, io lo metto perché il più grande onore che ho avuto è tenere un corso insieme al professor Kotler, che non è quello giovane, come potete immaginare, è quello al mio fianco, ed è la leggenda del marketing, colui che ha inventato il marketing moderno. Tutto questo per dirvi cosa? È che, non so se qualcuno ha un Nokia qui dentro, loro sicuramente, c'è qualcuno che ha un Nokia qui? <ride> eccolo qui grande. di qua voi sapete cos'è la Nokia? <ride> ok la Nokia leggete questo, questa copertina di Forbes e dice Nokia un miliardo di clienti potrà mai qualcuno raggiungere il re dei cellulari? ora ridete Al tempo Forbes gli ha dedicato la copertina con questo titolo. Oggi solo il nostro amico ha un Nokia, quindi da un miliardo a uno. Diciamo statistica, uno per mille siamo arrivati. È vero ragazzi che ci sono tre ragazzi su dieci che sono disoccupati, ma voglio darvi anche un altro piccolo punto di vista che oggi non sento mai raccontare. Perché, come dice mia nonna, si stava meglio ai miei tempi e, come dice qualcun altro, sta la crisi. La tesi che vi voglio portare oggi è che noi oggi viviamo nel migliore momento della storia dell'uomo, con le maggiori opportunità. Intanto vorrei farvi presente, cito Arari, un libro bellissimo che si chiama Homo Deus, che tutti dovrebbero leggere, che abbiamo sconfitto le tre più grandi nemesi dell'essere umano dalla sua nascita parliamo di carestie, guerre ed epidemie. Sapete che oggi ci sono più persone che muoiono per aver mangiato troppo che per aver mangiato poco? Perché mia nonna dice "Eh, la fame nel mondo, è vero, la fame nel mondo, ma oggi si muore più perché mangi troppo, quindi di obesità e tutte quelle malattie legate al mangiare troppo. Sapete che oggi ci sono più persone che muoiono di suicidio che di morti violente, intendo dire terrorismo, guerre e atti violenti, tutte messe insieme, sono inferiori alle morti di suicidio e le malattie infettive non so se qualcuno si ricorda dalla peste nera a tutte le altre malattie che hanno infestato l'umanità decimandola oggi le abbiamo superate quindi benvenuti nel 2019 nel 2020 e un altro dato interessante è che in Italia nel 2018 il 26% delle offerte di lavoro 26% quindi quasi un 3 su 10 come prima nell'ambito digitale sono rimaste scoperte per mancanza di competenze vuol dire che c'erano delle aziende che volevano assumere dei ragazzi ma non hanno trovato le competenze nei ragazzi cioè i ragazzi non avevano le competenze adatte per quei ruoli altre due informazioni molto veloci l'80% dei milionari sono di prima generazione non so se qualcuno ascolta la trap tipo di Cardi B che parlano di young money young money vuol dire ricchezza di prima generazione i nuovi ricchi l'80% dei milionari e il 62% dei miliardari Billionaire, sono di prima generazione. Ci sono tutta una serie di nuovi lavori che volevo raccontarvi, ma non facciamo in tempo. Andatevi a cercare, Affiliate Marketing, Data Scientist, l'influencer. Qualcuno lo conosce e qui spendo una parola. L'influencer non è solo Chiara Ferragni che si fa le foto con i vestiti. cioè Ormai neanche funziona più così. Però non è solo quello. Andatevi a vedere su Internet. Ci sono ragazzi che parlano di filosofia su YouTube e loro si guadagnano da vivere così. E io porto questo esempio, lui si chiama Riccardo del Ferro, un ragazzo che ha circa l'età mia, e lui vive parlando di filosofia. Cioè, cinque anni fa questo, ragazzi, non era possibile. Quindi rendiamoci conto di questo e poi di qualsiasi altra cosa. Pensate che c'è un ragazzo che si chiama Ninja, ninja, come quello che lancia le stelline, che ha i capelli fucsia viola e guadagna 500.000 euro al mese giocando tutto il giorno davanti alle persone, quindi streaming davanti a tutto il mondo. Social media manager, e-commerce manager, imprenditoria online, tutta questa storia che vi ho compattato la voglio concludere ritornando a quella sera con cui ho iniziato, quella sera di settembre quando avevo più o meno l'età vostra, in cui c'era mia mamma disperata perché io volevo lasciare medicina è che la più grande crisi che io ho vissuto nei primi 18-19 anni di vita è stata quella di non avere idea di cosa volessi fare da grande o di avere un'idea e di essere smentito dalle mie sensazioni. Mi dicevo, cavolo, ma io non mi sento che è questa la mia strada. E quella sera mia mamma piangeva perché lei, quando si è laureata, è stata assunta da un'azienda e oggi lavora ancora per quell'azienda a distanza di 30 anni. Ora il mondo non funziona più così. Oggi di media si cambiano sette volte in più lavori rispetto alla generazione precedente, sette volte di più. Quindi l'ansia che vi vorrei togliere almeno un pochino è techitisie, perché quello che sceglierete oggi non sarà quello che farete a 30 anni magari. Quindi non abbiate quest'ansia della scelta inderogabile che oggi fate e durerà per sempre, perché non funziona più così il mondo. Non funziona più così. La seconda cosa che ho notato in questi anni dall'esperienza che ho avuto è che oggi è pieno di gente che ti dice ah quello non si può fare, quello non si può fare, tu non ce la farai, non ce la farai. Non dovete ascoltare nessuno. Non dovete, neanche me. Cioè Non ascoltate nessuno. Perché nessuno sa Niente di questo nuovo mondo, sono appassionato di storia delle aziende, se vi andate a vedere le storie delle aziende più grandi al mondo e le scelte che ha fatto il management, c'è un libro che vi consiglio su tutti, si chiama The Four, le quattro, e parla delle quattro aziende che stanno dominando il mondo, Amazon, Google, Facebook e Apple, bravo vedete tutti gli errori perché facevano le cose come si facevano e non hanno abbracciato il cambiamento non si sono tuffate come dei pazzi a testa in giù come invece hanno fatto gli altri questa è la, è la situazione di oggi oggi nessuno sa niente e voglio concludere con le parole che mi ha detto mio padre quella sera che era lì a guardarmi e scuoteva la testa per tutta la sera e ha detto Gianluigi allora si Stefania calma ora Gianluigi voglio dirti una cosa non devi fare un lavoro che vuole qualcun altro. Senti quello che vuoi fare tu e fallo, perché il lavoro è quello che ti occupa gran parte della tua vita e la cosa importante nella vita è essere felici. E così il giorno dopo ho avuto il coraggio di lasciare medicina e passare economia. E vorrevo passarvi queste parole di mio padre. Grazie. È stato bellissimo averti come ospite. condivido tutto quello che hai detto. È vero, ci troviamo a vivere un momento davvero speciale.